0: Voice over. Gli studenti narrano la pandemia.
1: Buonasera a tutti quelli che ci ascoltano in diretta su www.sambaradio.it e buongiorno, buon pomeriggio o buonasera, chi lo sa, a chi ci ascolta invece in podcast. Questo è VoiceOver, gli studenti raccontano la pandemia, io sono Leonardo e come sempre al mio fianco e in regia c'è Giovanni.
2: Buonasera Leonardo, terza tappa di questo percorso in dieci puntate che ci porterà a conoscere, ad approfondire come gli studenti hanno vissuto quel periodo lì, quello del lockdown, quello del, dei mesi di marzo, aprile, e maggio 2020 dove ci trovammo tutti chiusi in casa, chiusi nelle proprie camere, sperando appunto che fuori tutto finisse al più presto. VoiceOver è un progetto di Sambaradi, ovviamente in collaborazione con Opera Universitaria, Fondazione Museo Storico del Trentino e Fondazione Caritro, ma direi di non perdere ulteriore tempo e di andare subito a conoscere la protagonista di questa terza puntata, Sofia, benvenuta, raccontaci chi sei.
0: Mi chiamo Sofia Stegiano, ho 24 anni e sono nata a Mondovì in provincia di Cuneo, Basso Piemonte. Mi sono trasferita cinque anni fa, poi presso lo studentato San Bartolomeo per studiare all'Università di Trento e la triennale l'ho fatta a studi internazionali, quindi Dipartimento di Sociologia e poi dopo faccio un Master in European Studies International Relations presso la School of International Studies, che è nel Dipartimento di Lettere.
2: E il periodo del lockdown di marzo-aprile 2020 dove l'hai trascorso? Eri a Trento?
0: Sì, era a Trento, l'ho trascorso proprio qua, l'ho studentato, quindi con i miei compagni, nel mio blocco, che è il blocco E.
2: E come hai vissuto questo periodo?
0: Lo chiamerei più un lockdown alternativo, sinceramente, perché comunque ero sempre circondata da persone, quindi non c'era quella dimensione di isolamento che molte altre persone di tutta Italia ha vissuto. Infatti eravamo in 10 in cucina, più i miei compagni anche di, di università, colleghi che erano anche nei vari altri blocchi quindi c'era comunque un senso di comunità molto molto vivo e molto stretto e di conseguenza le nostre giornate eh, erano diverse da quelle di molti altri che hanno vissuto invece un isolamento magari in famiglia chiusi in casa senza poter uscire. Si poteva studiare insieme ovviamente nei limiti del possibile anche perché c'erano le regole dell'opera che vietava massimo già oltre quattro persone sedute nella sala comune oppure oltre le quattro persone in cucina quindi in ogni caso dovevi sempre un po' giostrarti anche fare i turni di chi doveva utilizzare quello o quell'altra cosa però comunque non mi sono mai sentita infatti sola o isolata anzi forse abbiamo vissuto questa esperienza come se fosse una breve parentesi come un grande... The Cameron, insomma, a raccontarci storie, a vivere la nostra vita giorno per giorno, passare il tempo a guardare film, studiare, cucinare, ecco, forse abbiamo cucinato tantissimo come tante altre persone. Questo era anche difficile un po' raccontarlo, soprattutto ai miei amici ancora di casa, quindi in Piemonte o altre persone sparse per il mondo, perché... Mi sentivo quasi in colpa di poterlo dire, perché ovviamente la mia vita era molto più tranquilla, molto più serena, avendo così tante persone intorno, ero limitata, ma fino a un certo punto. E questo mi ha salvato la vita, nel senso poter fare anche solamente un giro di corsa come i criceti intorno allo studentato, o muoversi quei 200 metri, quindi vai a fare le scale su e giù, su e giù, su e giù. Ti aiuta. Infatti avevamo anche organizzato un gruppo poi di, di esercizi di ginnastica tra i nostri compagni e... Ci vedevamo ogni giorno a quella talora e facevamo sport tutti insieme. Abbiamo studiato. Personalmente posso dire di aver studiato molto poco rispetto a prima di tutta questa bella avventura ed esperienza. Perché? Perché sì, il classico problema delle lezioni asincrone, delle lezioni al computer, quello quello è stata una grande mazzata e l'ho vissuta subito male, però...
1: Non ti è mai venuto il dubbio di dire torno a casa?
0: In realtà no, perché appunto essendo abituata a vivere da sola ormai da più di 5 anni, anche c'è un rapporto anche tanto di fiducia con i, con i miei genitori. Tra l'altro ero riuscita a tornare a casa proprio i giorni prima che succedesse tutto il pasticcio sostanzialmente, quindi parliamo di metà febbraio e quindi avevo appena visto i miei genitori, i miei amici, ero tornato, ho detto, beh, stiamo qua, vediamo come si sviluppa e poi sinceramente ecco, io vivo con mia madre in un appartamento all'ultimo piano molto piccolo e non c'è privacy tra me e lei, poi lei è un'insegnante, quindi avremmo fatto le lezioni in contemporanea, quindi avremmo sentito di tutte e di più e quindi mi ha detto anche, no, Sofia, fatti la tua vita con la tua stanza, il tuo bagno, e i tuoi compagni, che è meglio ovviamente l'ha detto anche a suo con un po' il cuore in gola perché comunque lei ha passato il lockdown da sola e quindi questo senso un po' di colpa c'era e l'ho provato durante i mesi chiusi qua però poi lei ti dice sono felice se tu sei felice quindi sì non ho mai avuto ripensamenti o no assolutamente no
1: Per quanto riguarda eh, lo studio dicevi hai fatto fatica a rendere quanto magari eh, facevi prima ed è stato per una questione più psicologica nel senso che ti sembrava Fosse tutto fermo oppure c'era qualcosa di più che ti rendeva difficile? O l'aspetto
2: pratico delle lezioni a distanza tu citavi prima?
0: Sì, in parte la difficoltà tecnica. Io ringrazio comunque l'Università di Trento, che è una delle università, penso, più organizzate e anche preparate dal punto di vista tecnologico, di innovazione e tutto. Però comunque non c'era neanche chiarezza all'inizio, non si sapeva, queste lezioni completamente rimandate, quindi c'era già un attimo di confusione. Poi. Forse sì, questa sospensione ha influenzato tanto anche l'idea di cosa sto facendo, come sto impiegando le mie energie. Ha davvero senso tutto questo mentre fuori sta succedendo eh, una tragedia di dimensioni cosmiche? E soprattutto, forse mancava infatti un po' il contatto anche con la classe e i compagni che ti possono anche incentivare un attimo nel interessarti anche alle lezioni, le lezioni su Zoom in diretta. Andavano bene, nel senso che comunque riuscivi a seguire, vedevi l'altra persona, non c'era quel livello di interazione normale in una classe, però comunque potevi vedere il viso dell'altra persona, ascoltare, vedere i tuoi compagni. Le lezioni, ad esempio, quelle asincrone, quelle sono state forse la la tragedia perché io non sono una persona eh, organizzata e quindi io ho bisogno di avere dei paletti e degli orari fissi perché almeno così so che, ok, quell'ora lì faccio questo e poi dopo posso gestrarmi tutta la giornata. Mentre invece questa libertà così di dire, beh, sì, le ascolto, ma le ascolto dopo, le ascolto dopo, e alla fine questo dopo diventa un posticipare all'infinito che poi ti ritrovi sempre all'ultimo e dici, ma perché non l'ho fatto prima? E poi sì, dal punto di vista personale forse oltre a questa bolla di sospensione era più un discorso anche non sono sicura di quello che sto studiando, era il primo anno di magistrale, subito ci siamo interrotti dopo un semestre neanche e quindi poi già anche la mazzata di stare chiusi dentro la propria stanza e così non ha giovato ovviamente al percorso accademico.
1: Non ti ha aiutato l'ambiente studentato, cioè tu dicevi comunque sono stata in compagnia, ho vissuto con altre persone, che è quello che poi ti ha aiutato ad andare avanti, quella cosa lì dal lato studio invece non ti è, non ti è servita?
0: Poco, ma forse perché comunque anche tutti i miei amici sono anche ambiti accademici molto diversi, quindi sì, studiamo insieme però era raro, nel senso preferivamo fare altre cose insieme, quindi più la parte di svago ovviamente. Mm, forse anche un'altra cosa che riguarda ad esempio la, la mia università, il mio corso adesso di magistrale, noi avevamo lavori di gruppo perennemente per tutto il semestre e quindi questa cosa anche forse complicava un po' perché sì, ti vedevi su Zoom e tutto, però ogni volta era ok, ci colleghiamo, poi invia questo file, poi magari dovevi dirti per discutere sempre una cosa con tramite a distanza, era un po' più complicato.
1: Tutto questo spostamento della vita sociale online tu l'hai vissuto oppure rimanendo qui ed avendo delle persone reali e fisiche con cui interagire l'hai un po' trascurato e lasciato da parte?
0: No, comunque l'ho, l'ho vissuto anche perché, comunque, ho altre persone a cui sono legata, che comunque sono sparse anche loro per l'Italia o anche il mondo, quindi c'è stato il momento in cui si organizzavano i famigerati aperitivi su Zoom o su Google Meet, e quindi quello si organizzava, sì. Oppure, appunto, ci mettevamo d'accordo, facevamo queste chiamate di gruppo che duravano un paio di ore. Quindi forse sì, i tempi si sono un po' allargati, c'era una diversa concezione, nel senso che poi ti fermavi a parlare così la cosa si trascinava per tempo, anche se. Se di, di fatto di, di discorsi alla fine vertevano sempre o sul covid o sulla quarantena, altro non è che potevi dire più di cosa hai fatto oggi, cosa hai mangiato oggi. Una cosa, comunque sì, abbiamo interagito molto tra noi, abbiamo costruito un gran bel rapporto che forse da un lato è stato utile, questo momento di raccoglimento tra noi, perché altrimenti la nostra cucina non si sarebbe trasformata in una seconda famiglia, proprio come adesso. Certo, le regole di distanziamento... E molte regole magari imposte dall'opera non aiutavano perché, quello lo ammetto sinceramente, nel senso tu non potevi appunto stare in più di tot persone in cucina e quindi magari se volevi organizzare anche solamente vediamo un film tutti insieme, noi eravamo in dieci non tutti partecipavano magari alla vita sociale di sì tanto però dovevi organizzarti quindi le fughe di nascondersi dietro il divano se entra qualcuno oppure metti il computer in modo tale che poi copriamo l'ingresso non si vede ti inventi un po', ti cerchi di... <ride> anche
2: perché comunque condividi gli spazi con quelle persone, quindi effettivamente anche condividere la visione di un film in più di cinque persone non ti avrebbe messa...
0: A disagio, uh... no, più che tu, infatti, la nostra il nostro discorso era soprattutto sui turni della cucina e che alla fine magari non è che facevi i turni con la stessa identica persona, ma li cambiavi, quindi in ogni caso vedevi sempre tutti almeno una volta al giorno o no, di certo. sicuro alla settimana. Di conseguenza tra di noi eravamo un po' più tranquilli anche a passare del tempo insieme visto che comunque utilizzavamo sempre gli stessi spazi. Ed eravate quindi,
2: chiusi tutti nello stesso sì, posto dallo sì. stesso giorno, quindi non c'era particolare... No,
0: quello no. L'unica appunto che usciva ero io per fare la spesa, siccome avevo la macchina allora ero io quella che andava, scendeva, comprava praticamente scendeva giù, di un piano. Sì, un piano. E faceva la spesa per tutti e portava su. Però appunto stavamo sempre chiusi qua. non non c'era altra interazione
1: Hai qualche attività o qualche pratica che ti ha aiutato a arrivare in fondo a questi due mesi e a darti una certa routine in un periodo in cui comunque di routine non non ce n'era più il tempo era dilatatissimo sembrava che non ci fossero impegni e sembrava che fosse tutto sospeso e senza una fine
0: Beh, quello dello sport sicuramente quindi avere la routine faccio l'esercizio ok, quell'ora quel tal giorno poi anche appunto ho conosciuto queste due mie compagne di piano, che tra l'altro erano arrivate proprio prima della, della pandemia, e quindi ci siamo conosciute e abbiamo scoperto di avere passioni abbastanza comuni, soprattutto per lo yoga, oppure comunque pilates, meditazione, che sono cose che comunque potevamo fare anche in spazi più o meno ristretti.
1: Come avete vissuto il rapporto col mondo esterno, ma non solo con le persone, ma anche con le notizie che arrivavano, con quello che succedeva fuori, siete stati molto attenti a quello che succedeva oppure vi siete un po' rinchiusi nel vostro mondo?
0: No, fortunatamente siamo persone comunque con tanti interessi poi molto legati di, o all'ambito della politica o comunque dell'attualità, quindi cercavamo sempre di essere super informati, ne discutevamo anche fin troppo forse in, in cucina quando ci incontravamo, anche perché molti magari avevano delle posizioni molto differenti dalle, dalle mie o altre, quindi discussioni tante, ma era positivo. Abbiamo sempre cercato di leggere il più possibile anche perché io avevo l'abbonamento internazionale e altre avevano abbonamenti con vari giornali, quindi comunque arrivavano. Allora era anche bello il giorno in cui arrivava di poterlo leggere tutto insieme, comunque si lasciava in cucina tutto, quindi le persone arrivavano, potevano informarsi. Poi avendo amici internazionali anche nella mia cucina, noi eravamo tutti italiani, anche loro con i loro familiari, chi raccontava la situazione, ad esempio il nostro amico americano in Florida, chi la situazione in Inghilterra, chi in India, chi in Iran, quindi in ogni caso c'era una piccola notizia.
2: A livello più ampio, eh, è cambiato qualcosa nei tuoi progetti, nei tuoi piani di vita? Avevi qualcosa che non sei riuscita a fare? Hai, ti si sono aperte invece magari opportunità che non pensavi di avere?
0: Sì, sono cambiati tanti piani. Per esempio allenamento di tennis, mi allenavo qua a Lata Battisti e ho dovuto interromperlo. Poi poi l'abbiamo ripreso fortunatamente. La scelta anche di scuola di teatro, perché faccio teatro a come mia passione e tempo libero, e quindi anche quello era impossibile farlo, di conseguenza è stato tutto molto rimandato. Piano dal punto di vista accademico, dovevo partire per il Giappone a settembre. Nel frattempo però, tra vari stati di emergenza, proroghe, non proroghe e ovviamente ho cercato di posticipare all'infinito, fino a quando si poteva, e dovevo partire poi a marzo di quest'anno, ma anche lì di nuovo state d'emergenza, il Giappone non rilasciava i visti, quindi neanche per lo studio, e di conseguenza anche questa attività è saltata. Da aprirsi nuove possibilità, beh sì, perché appunto in questo periodo ho capito un attimo che cosa davvero mi piace fare, nel senso che quello che ho capito io è che sì, mi piace quello che studio, ma non è la mia vita, quella non è solo la mia vita, e quindi ho capito che devo aprirmi anche a altro Ovviamente portando avanti gli studi, cercando di concluderli il meglio possibile. Rimanendo
2: su questo aspetto delle tue riflessioni, quali sono state le principali paure, le principali difficoltà nell'affrontare quei due mesi?
0: Beh, una delle difficoltà è appunto con questa bolla di sospensione, da un lato ti autogestifichi perché dici, beh, tanto il mondo è fermo, quindi se tu sei anche ferma non c'è problema. E allora appunto i tempi si dilatano, non hai fretta no? di, cioè, di prendere delle decisioni però comunque il tarlo c'è cioè, rimane lì che ti dice sì ma poi dopo ma poi dopo cosa succede poi dopo cosa succede quindi quest'ansia rimane latente per, un po', per poi esplodere poi quando la situazione magari si distende che ritorni a vivere e dici bene però adesso come ho impiegato quei mesi ti senti un attimo di averli o sprecati o comunque magari non impiegati al meglio allora dici ma avrei potuto fare questo, avrei potuto fare quell'altro.
1: C'è stata qualche speranza o qualche piano per il futuro, qualche idea che hai visto, qualcosa che ti ha portato a dire non vedo l'ora che finisca questa cosa perché voglio fare questo.
0: Sì, non vedo l'ora che finisca questa cosa per poter vivere nuove esperienze, soprattutto contatto tanto con la natura nel senso Cercare di ritrovare un attimo anche un legame. perché Io adoro stare all'aria aperta, e quindi andare in montagna, fare trekking. E, e quasi quasi mi emozionavo poi ritornare a correre lungo Adige, che per quanto sono 5 anni che vivo qua e quindi lo dovrei conoscere a memoria, però rivederlo dopo tanto tempo e dire posso correre senza paura che nessuno mi urli. Eh, un trice, perché è già successo, ve lo dico, è successo e quindi, quindi quello sì. E poi rivolutare proprio per il futuro e di dire va bene, questi momenti sono stati di fermo totale, dopo però eh, diamo il massimo e cerchiamo di non, di non lasciarsi vivere, quello che ho capito è di non voglio lasciarmi vivere voglio prendere in mano e dire ok, queste sono le mie decisioni, quello che voglio fare io appunto, nei limiti di possibilità, occasioni e altre persone intorno però quello, è stata la cosa più importante dire non lasciarsi vivere, vivere,
1: punto Grazie. Su, su questo direi che possiamo chiudere grazie mille
0: a voi grazie
1: è arrivato ora il momento di ascoltare uno dei numerosi contributi vocali che ci avete inviato la parola a voi
0: Ciao a tutti, mi chiamo Irene, studio all'Università degli Studi di Trento e se ripenso alla prima quarantena le cose che mi vengono in mente sono le lunghe ore passate davanti al computer per seguire le lezioni online, ehm, l'impossibilità di vedere i miei amici di Trento perché essendo fuori sede eh, ho passato la quarantena con la mia famiglia quindi non potevo vedere i miei amici e le lunghissime videochiamate con eh, amici e parenti vari eh, sparsi in giro per l'Italia appunto per l'impossibilità di vedersi fisicamente
2: e ci sarà spazio per i messaggi vocali per i vostri messaggi vocali anche nelle prossime puntate quindi l'invito è quello di inviarci alle nostre pagine social un audio in cui ci raccontate che cosa vi viene in mente ripensando a quel periodo, al lockdown del 2020 con questo però siamo arrivati al termine
1: di questa puntata di VoiceOver ringrazio Leonardo il mio fianco grazie Giovanni, grazie a tutti voi per averci ascoltato Questo era Voice Over, gli studenti raccontano la pandemia, ci risentiamo la settimana prossima. Voice Over,
0: gli studenti narrano la pandemia, è un progetto di Samba Radio in collaborazione con l'Opera Universitaria di Trento, la Fondazione Caritro e la Fondazione Museo Storico del Trentino. Ci trovi su Spotify e su www.sambaradio.it